0: FCA Balcarce Podcast. Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas. Vamos a darle la bienvenida a Matías Camareri, él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Matías pertenece al Grupo de Agrometeorología de la Unidad Integrada Valcarce en conjunto con el INTA Valcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias. Matías nos va a comentar acerca del informe agrometeorológico mensual del mes de abril. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a comentar un poco lo que trae el informe agrometeorológico mensual correspondiente al mes de abril, donde... Primeramente vamos a analizar eh, la situación de los cultivos, vamos a ver los cultivos de gruesa, el cultivo de girasol que ya prácticamente se finalizó el mes pasado con la cosecha, eh, vamos a ver que los rendimientos que, que se obtuvieron fueron buenos a muy buenos en toda la, la región, se mantuvo esa tendencia que se venía viendo al inicio de la cosecha, con promedios de 3 toneladas por hectárea en la zona más costera y de 2 toneladas por hectárea en la zona más continental, ...cuando lo es una mascotera, ...me refiero a los partidos de General Puerredón, ...General Alvarado, eh, Necochea y, y Lobería... Eh, ...obviamente hubo una gran variabilidad... ...en los rendimientos asociados... ...a la variabilidad en las precipitaciones... no ...particularmente esta campaña... ...presentó mucha variabilidad en las precipitaciones... si bien todos los años ocurre... ...este año fue bastante más marcada... ...esa variabilidad eh, espacial fundamentalmente... Eh, ...y en la parte más alejada digamos... Eh, de la Costa, en los partidos de General La Madrid, La Prida o La Barría eh, Azul, se observaron también muy buenos rendimientos, con promedios un poco menores a los antes mencionados, en eh, algunos lotes aislados, que recibieron buenas precipitaciones, llegaron a alcanzar o a superar incluso las 3 toneladas por hectárea, pero, pero en general eh, los rendimientos fueron mucho menores, Podemos detallar algunos puntos del partido de la Prida, en donde se alcanzaron apenas las, eh, la tonelada por hectárea de promedio y algunos máximos de dos toneladas por hectárea. Eh, generalmente fue una constante que este año hubo un bajo peso de, de mil en, en este cultivo. Pasando al cultivo de maíz, vamos a ver que, que todavía no, no se había arrancado para, eh, con la cosecha el, el mes pasado. Eh, había algunos lotes que sí se había hecho pero pero era con con otra con otro objetivo no era con el objetivo de grano, eran algunos lotes eh, en el partido de Tandil cuyo objetivo de cosecha era almacenamiento para silo eh, generalmente eh, se ven buenos lotes, muy buenos lotes de, de maíz de primera eh, de maíz de segunda también, hay, hay muy buenos lotes que no han sido tocados por por las heladas que ocurrieron eh, durante el mes de abril. Eh, obviamente de acuerdo a la posición en el, en el lote o en el terreno, hubo algunos que sí fueron afectados, pero no han sido la mayoría. Eh, y las siembras tardías que se, se, se estiman muy muy buenos rendimientos de, de maíz. Si pasamos al cultivo de soja, donde ya habían arrancado algunas cosechas, nos vamos a encontrar con muy buenos rendimientos. Sí, entre 2,5 o 2,8 toneladas por hectárea, 4,5 en los buenos ambientes de, de, la, de toda la región o de toda la zona de influencia de, de la unidad integrada y algunos ambientes un poco más restrictivos, con menores ofertas hídricas, de una tonelada y media a dos toneladas por hectárea de soja de primera. Pero se mantiene esta tendencia que antes habíamos hablado con el girasol, no? mucha variabilidad y esto por ahí asociado a, a las precipitaciones y en soja también obviamente asociado a la fecha de siembra la variabilidad la, la variedad del antecesor este, hay, hay muchos factores que están haciendo que haya mucha variabilidad en esos en esos rendimientos ¿no? y el cultivo de papas si pasamos a, a, a ese otro cultivo ya prácticamente las recolecciones están finalizadas hay hay algunas estimaciones eh, se han alcanzado rendimientos de, de variedades como Daisy, Innovator de 60-55 toneladas por hectárea, lo cual es, es algo eh, normal para, para la zona, está dentro del rango normal. En Balcarce también se han reportado rendimientos generales de entre 40 y 60 toneladas por hectárea, eh, incluyendo variedades Punta y, y Daisy, que por ahí alcanzó un rendimiento un poquito superior. Eh, y el tema de la demora en la cosecha tiene que ver con. Eh, algunas precipitaciones que ocurrieron en, en los últimos días del mes de abril y eh, algo de espera por, por precios de mercado también, este, pero, pero es algo que, que, que está avanzando a pesar de las restricciones por la pandemia. vamos a la parte de estado de pasturas y de rodeos, vemos que hubo una recuperación muy grande de los recursos forrajeros asociados a las precipitaciones de abril y a, la buena, a algunas buenas precipitaciones que ocurrieron en, en marzo. Este, así que hay muy buenos, eh, muy buena disponibilidad de recursos. Hay lotes que ya se han implantado con verdeos que están desarrollando un interesante crecimiento. Este, el, sinceramente, hay, hay muy buenas expectativas por los recursos forrajeros. Eh, eso lo podemos ver a partir de, si se quiere, el estado del de NDBI, del índice de verde normalizado. Ustedes se van a encontrar en el informe con distintos mapas de NDBI por décadas, es decir, cada 10 días van a ver la evolución del NDBI y van a ver que. Eh, arrancamos con valores altos en, a, en abril y a medida que va transcurriendo el mes nos vamos encontrando con valores más bajos porque bueno, no están solamente no están solamente incluidos ahí los recursos forrajeros sino también los cultivos de gruesa que ya están eh, entregándose y, y eso hace que el valor de NDI eh, disminuya cuando vamos a ver el panorama meteorológico nos vamos a encontrar con lo que son las precipitaciones eh, es algo que es bastante difícil de, de administrar el tema de las precipitaciones ¿sí? hay mucha información dando vuelta entonces eh, nosotros con cerca de 70 puntos de observación que tenemos en toda la región vamos armando algunos mapas mensuales de precipitación y vamos a encontrarnos con que el valor medio de precipitación en la región indica que fue un, un abril más húmedo de lo normal en toda la región ¿sí? prácticamente todos los puntos de observación ...en más del 80% la precipitación durante el mes de abril... Este, ...estuvo por encima de los 100 milímetros... Eh, ...lo que nos lleva a un abril eh, bastante por encima de lo normal. Eh, eso nos, nos determinó que las reservas de agua en el suelo... Vayan, ...vayan cambiando a lo largo del mes... ...y en un abril que empezó con un 84% de agua disponible en el suelo aproximadamente finalizó con un 100% de agua disponible promedio en toda la región. ¿sí? En toda la región tenemos muy pero muy buenas condiciones de humedad a final del mes de abril este, debido a esas precipitaciones. Continuando con el panorama agrometeorológico, nos vamos a encontrar con mapas de evapotranspiración real, donde van a ver que, eh, obviamente, con la caída en, en los valores de temperatura, de radiación, va a ir disminuyendo la evapotranspiración eh, real, obviamente también los cultivos ya se van entregando, entonces la evapotranspiración va siendo menor, eh, y bueno, lo que va ocurriendo es que va pasando la evapotranspiración de valores medios de 2 milímetros eh, por día en la primera década y llegamos a finalmente un milímetro y medio eh, por día en la, en la última década de abril y continuará esa disminución este, hasta el invierno, ¿no? Bueno, siguiendo con el panorama meteorológico, vamos a ver las temperaturas y vamos a ver que el mes de abril presentó en la región una temperatura media de 14 grados y, y esto es más de 6 grados por debajo de la temperatura media de marzo. Y esto no se explica por una eh, muy baja temperatura media en el mes de abril, sino por la muy alta temperatura media que tuvimos en el mes de marzo. ¿sí? Eh, Abril presentó valores lógicos de temperatura media con mínimas absolutas de un grado bajo cero, por ejemplo, en, en sitios como Azul y, y en Necochea máximas absolutas de, de 20, 28 grados perdón, en algún momento del mes. Eh, se registraron varios días con heladas agrometeorológicas, es decir, eh, con temperaturas menores a 3 grados Celsius en abrigo meteorológico en toda la región, hubo algunos lugares que presentaron entre 8 y 10 heladas agrometeorológicas eh, y hubo algunos, como en General Corredón, donde no se registró ninguna helada. Eh, los días más cálidos del mes eh, prácticamente se superaron las, los 24 grados Celsius ¿sí? eh, en toda la región, en promedio, y ahí se van a encontrar ustedes con algunos mapas de temperatura máxima media y de temperatura mínima media. Eh, los días en los que se presentaron eh, heladas ¿sí? de distinta de magnitud de acuerdo a la posición de, en el terreno eh, a la posición topográfica en el terreno eh, de acuerdo este, al, al sitio eh, en el cual estemos, estemos posados eh, fueron eh, el 7 de abril el 8 de abril el 9 el 14 el 15 y el 16 de abril que fueron esos tres días eh, esos seis días perdón los, los más fríos de, de todo el mes, ¿sí? en donde en algún, momento, en algún lugar particularmente se registraron heladas agrometeorológicas e incluso heladas meteorológicas en algún lugar. Después se van a encontrar también con algún indicador de, eh, el in, de, de peligrosidad de incendio, el índice de peligro de incendio que ayuda a evaluar la, la facilidad de emisión, la velocidad de propagación y la dificultad de control junto con el impacto de, del fuego en función de algunos factores eh, fijos que, y variables que lo afectan, como puede ser la, la vegetación. Ustedes se van a encontrar que hay distintos índices de peligrosidad de incendio. Nosotros no intentamos hacer un, un pronóstico de, de peligrosidad de incendio, si bien eh, lo tenemos en, en algunas publicaciones. Con este indicador solamente intentamos mostrar eh, cuál es la, la, la peligrosidad que se presenta en función del de el índice de edad, ¿Sí? Entonces se van a encontrar cómo fue cambiando el índice de peligrosidad de incendio a lo largo del mes. Y luego finalmente vamos a entrar en lo que es la perspectiva trimestral, que prevé distintos organismos para los próximos tres meses. En cuanto a temperatura, se van a encontrar con que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional prevé para prácticamente toda la, la región temperaturas medias para el trimestre de mayo, junio, julio, superiores. A, a lo normal, entonces esperamos eh, temperaturas por encima de eh, 9, 9 grados y medio aproximadamente y cuando vemos el pronóstico eh, del servicio meteorológico para las precipitaciones vemos que nos da eh, una mayor probabilidad de ocurrencia de valores de precipitación inferiores a lo normal, que esto sería... Eh, valores acumulados entre mayo, junio y julio inferiores a 150, 130 milímetros para, para toda la zona. ¿sí? Eh, si nosotros queremos hacer una perspectiva mensual, ¿qué es lo que prevé la, los modelos para para mayo? Bueno, lo que se ve es que para el mes de mayo no va a haber anomalías en temperatura, va a estar dentro de los valores eh, normales en el rango medio de entre 10,3 y 12,3 eh, grados Celsius, la temperatura media. Del mes. Y para las precipitaciones se prevé una anomalía negativa en toda la región, es decir, que vamos a esperar eh, valores en general de entre 10 y 20, entre 10 y 30 milímetros menos de lo normal. Lo normal, si tomamos como referencia a la unidad integrada del cárcel, es de 60 milímetros, es decir, que vamos a estar esperando entre 50 y 30 milímetros para el mes de mayo. Eh, y si vemos el pronóstico de lluvias a corto plazo, eh, vemos que para. La semana que está transcurriendo ahora, del 19 de mayo al 25 de mayo, se prevé algunas precipitaciones, fundamentalmente costeras, con eh, valores acumulados de alrededor de 10 milímetros. En realidad esto es lo que se preveía hace dos semanas. Eh, el pronóstico ahora está indicando eh, precipitaciones un poco más altas para este sol. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. FCA Valcarce, Valcarce Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas.